En este domingo es un, es un gozo uh, poder uh, tener uh, con nosotros nuestro uh, pastor Eméritos, uh, aunque está retirado, retirado del tiempo completo en el ministerio, todavía sigue trabajando como que está en tiempo completo y doy, doy gracias a Dios por el pastor Noé, uh, porque él ha dado eh, testimonio de ser fiel um, por 40 años y más, 40 como pastor, pero ahora sigue como pastor eméritos, nos ayuda a dirigir uno de los ministerios más grandes que tenemos como iglesia, que es un ministerio que se llama Alcanza Latinoamericano. Hacemos conferencias en México y en Centroamérica y aún en Sudamérica. Y el pastor Noé dirija ese ministerio, lo ha estado dirigiendo ya por más de 20 años, pero ahora se puede dedicar más tiempo en, en ese ministerio y, y doy gracias a Dios por eso. Uh, y, y le he pedido hoy en, en esta mañana si él puede ser el que nos traiga la, la predicación de la palabra. Eh, siempre por 40 años recibimos uh, mucha bendición de su, de su prédica. Uh, y yo sé que hoy no va a ser diferente. Vamos a, a también otra vez reci, recibir uh, bendición. Pastor Noé, si vienes y nos, uh, nos das, das el mensaje. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí en esta mañana y juntos escudriñar lo que Dios nos dice en su santa palabra. Mientras vamos allí a Romanos capítulo 5, quiero sinceramente agradecer sus oraciones en nombre de la familia, como ya hemos escuchado. Gracias por sus oraciones. Estaremos saliendo el martes uh, para ya los servicios fúnebres de nuestra hermana Sara y a... Uh, pues ella es la primera de nueve que se traslada, de nueve hermanos, quien se traslada al cielo y um, oramos que Dios nos ayude en hacer el funeral el próximo jueves en la noche. Su esposo también es pastor, pero las circunstancias pues le, le es más difícil para él. Yo creo que para mí, yo le dije a él, bueno, vamos a hacerlo entre lágrima y lágrima. Entonces, cuando ya yo no pueda, tú vienes y luego, si ya no pongo los dos, viene mi otro hermano, Ismael, que es pastor en Florida, y así. Pero oren, esta semana va a ser lo más difícil porque hay que estar ahora sí de cuerpo presente, como decimos, ¿verdad? Allí en el, en el acto fúnebre. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5. Por eso, de nuevo, gracias, muchas gracias por sus oraciones y estamos... Uh, Uh, contentos de que el Señor nos da promesas fieles y verdaderas y esas nos consuelan en estos días y en este tiempo. Así es que en ella, en ello nos confortamos. Romanos capítulo 5, note lo que dice las Sagradas Escrituras allí. <coughs> dice un pasaje bien conocido por todos nosotros. Leámoslo todos juntos, digámoslo todos juntos conmigo, digámoslo todos juntos, listos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que lo observe bien. Este es un pasaje que nos dice mucho. Quisiera poder tener la capacidad de expresar en estos minutos todo lo que en este pasaje hay, pero yo sé que no es posible, pero a lo menos vamos a hacer un intento de escudriñar un poquito a lo menos del pasaje. Noten ustedes que el pasaje 
eh, en el pasaje se mencionan tres personas. Usted lo puede ver allí. Se mencionan tres personas. Se, per, se menciona a Dios. Primero, el pasaje empieza con esa palabra, más Dios. Entonces, se menciona a Dios y luego se menciona a Cristo. Y luego se menciona a nosotros. El pasaje empieza con, empieza con Dios y termina con nosotros. Así es que hay allí, uh, entonces, tres. Vamos a decir personas, individu individualizando cada uno. Dos son divinos. Mira allí, Dios y Cristo. Ellos son divinos. Uno es humano. Dos son totalmente perfectos. Uno es totalmente imperfecto. Dios, uno es, dos son eternos. Uno es humano, no es eterno. Dos no tienen principio ni fin. Uno sí tiene principio y tiene fin, el humano. Así es que el verso, como les dije, empieza con Dios. Dios muestra su amor y termina con nosotros. Y entre Dios y nosotros está Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Veamos un poco más a profundidad lo que este pasaje nos habla de Dios, de Jesucristo y de nosotros. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Estamos conscientes que su palabra es, porque es su palabra, es eterna y también inexplicable en su totalidad por nosotros los humanos. Pero le damos gracias que nos ha dado su espíritu que nos ayuda a entender, a discernir. También nos ayuda a responderle en gracia, a su gracia, mostrada a través de Jesucristo. Yo no sé, Señor, si todos los que estamos aquí presentes, de igual manera virtual, si todos... Ya somos salvos, ya somos redimidos, ya estamos seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Yo no sé si es así, si esa verdad, si esa confianza, si esa seguridad está en el corazón de todos los aquí reunidos o los que virtualmente están con nosotros. Pero, Señor, yo le ruego en esta mañana que si hay personas que aún no tienen esa seguridad y están escuchando este mensaje, y van a escucharlo, oh, mi Dios, le ruego que el Espíritu Santo les hable, les traiga entendimiento, convicción, y así por intervención, suya en su gracia, tales personas que no le conocen, le puedan conocer. 
puedan experimentar esa bendición que es el saber que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Que ninguna condenación hay para los que nos hemos ya entregado a ti y estamos en Cristo Jesús. Te ruego por aquellas personas que escucharán este mensaje para que hoy sea su día de conocerte por medio de la fe. Y a los que ya te conocemos, ayúdanos a gozarnos en pensar y meditar en lo que tenemos en Cristo. Te ruego esto y doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Volvamos a nuestra porción. O usted tiene sus notas, si no tiene, nada más tiene que hacer una señita y los hermanos sugieren, están listos para llevarles una. Pero mientras estamos allí, veamos otra vez, mantenga en mente, quiero hablarles unidos a Dios en Cristo, por Cristo. Unidos a Dios por Cristo. Le dije, el pasaje empieza con Dios, termina con nosotros y entre medio de Dios y nosotros está Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que mientras meditamos en esto, quiero que noten aquí algunas verdades que sobresalen. Quiero que nos enfoquemos ahora para ver primero a Dios. Dios muestra su amor. Así lo dice la porción. Dios muestra su amor. Esto es prueba de la, de la existencia de Dios. Entonces, esto es prueba de la existencia de Dios. ¿Saben? La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. La da por hecho. ¿Cómo empieza la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos explica de dónde viene Dios, qué, de dónde apareció Dios. La Biblia no más da por hecho que, hechos que la Biblia, que Dios existe. Como tienen allí en sus notas, los hechos son más seguros que las palabras. Dios presenta evidencia de su existencia y su poder. Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la expansión denuncia la obra, de, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es que tenemos las pruebas que Dios da, son claras. Les dije por eso que los hechos son más seguros que las palabras. Las pruebas nos incluyen a nosotros. Si negamos que Dios existe, tenemos que negar que nosotros existimos. Vivimos hoy y se hace muy común, más hoy, el pensamiento y aún la enseñanza de la existencia de Dios. Hay personas que niegan la existencia de Dios, aunque aceptan los hechos que hay. Y luego la explicación que se da para explicar todo lo que hay, es muy confusa, es muy dificultosa, es muy contradictoria en tantos aspectos. Yo creo que la evolución, la enseñanza de la evolución, rebaja al ser humano al nivel de animales. Da una explicación demasiada contradictoria del, del maravilloso universo en el cual vivimos y existimos. La, 
la creación no es producto de un Big Bang, es producto de un Big Power. Es demasiada, demasiada compleja para aceptar que simplemente todo esto sucedió por casualidad. No, por eso, de nuevo, dice la Escritura, negar la existencia de Dios equivale a ser necio, dice Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es una necedad definitivamente para justificar la corrupción y toda obra abominable. Dios muestra su amor, prueba de su existencia, pero también prueba de su carácter. Muestra su amor. Su amor es el carácter. ¿Saben? Lo primero que Dios mostró al hombre después que lo creó fue su amor. Lo primero que Dios le mostró. Allí está en Génesis 1.28. Los bendijo Dios, dice el versículo 28, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y note el verso 29, dice, le dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o será para comer, toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, lo será para comer. Y fue así. Dios no bendice de palabras solamente. Dios bendice con hechos. Así es Dios. Proveyó al humano de todo cuanto necesitaba, todo, para que estuviera seguro y contento. Tenía salud, tenía posesiones, tenía amor, así es que no fue el escritor de canciones, que dijo que por casualidad las tres cosas más importantes en la vida es salud, dinero y amor. No. Y dice el que tiene estas tres cosas que le dé gracias a Dios. Fue Dios el que empezó primero. El hombre necesita esto y se lo voy a dar. Tan pronto lo hizo, le mostró lo primero que le mostró fue su amor. Pero saben, lo primero que mostró... Lo primero que mostró al humano después de pecar fue su amor y su santidad. Ahí en Génesis capítulo 3 tienen eso. En el verso 8 para alcanzar el tiempo dice que cuando pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, oyeron la voz de Dios que se movía y que paseaba en el huerto y dice que se escondieron de Dios. Y luego Dios les dijo una pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora entienda esto, entendámoslo. Su santidad lo separa del humano por el pecado del humano. Pero su amor lo acercaba para buscarlo, para decirle dónde estás. La santidad en su santidad como Dios lo sentencia y lo condena. 
Note el verso 19 de Génesis también, capítulo 1. Les dijo, dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus, de tus preñeces, con dolor dará a luz tus, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. En su santidad dijo esas palabras. En su santidad le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste estomado y polvo eres y al polvo volverás. Su santidad le hizo maldecir al hombre. Pero ve el verso 21 del mismo capítulo. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Ese es su amor. Su santidad demanda juicio. Su amor demanda perdón. La cruz, la cruz es una expresión de la santidad de Dios, también el juicio de Dios. Salmo 85 lo dice de una manera aún mu mucho, muy hermoso. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz. Fue en la cruz donde Él mostró tanto su santidad como también su amor. Él es el pastor que en su santidad quiebra la pierna de aquella ovejita rebelde. Pero en su amor se la pone sobre sus hombros y la carga. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios muestra su amor. Pero también dice que Cristo murió. Cristo murió. Su muerte fue el cumplimiento de las promesas de Dios. Quiero que recuerden esto porque esto nos une con Dios como seres humanos. Note lo que dice allí Génesis 3.15. Y pondré en amistad entre ti y la mujer. Entre, y note, quiero que note este pasaje de una manera especial. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes entonces. Hay la simiente de Satanás y hay la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la Mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Quiero que entendamos, queridos oyentes, que Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer. Y todos los que estamos en Cristo formamos un grupo específico aquí en la tierra cuyo origen es la simiente de la mujer. 
importante para nosotros entender esto. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo por eso es el prototipo de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el sacrificio de todos los... Él es el prototipo, el cumplimiento. ¿Saben? En Génesis capítulo 4, verso 4 y verso 5, tenemos a dos hermanos ofreciendo ofrenda a Dios. Tenemos a Abel ofreciendo una ofrenda a Dios y tenemos a su hermano Caín ofreciendo ofrenda a Dios. Pero dice allí en Génesis 4, 4 y 5, que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué aceptó una y rechazó la otra? Aceptó la de Abel porque la de Abel tenía sangre, incluía sangre. La de Caín no incluía sangre. Por eso no la aceptó, porque el plan de Dios para salvación incluye derramamiento de sangre. Eso es lo que aprendemos en Éxodo capítulo 12, el verso 12 y el verso 13. Allí fue la celebración por primera vez de la Pascua. Y Dios dijo a Moisés, dile al pueblo que ponga arriba de las puertas que maten un cordero y que pongan la sangre arriba en el arriba de la puerta. Allí pongan, pinten de sangre, porque yo pasaré a la medianoche, dice el verso 15 y las, el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Queridos oyentes, en Juan 1.19 nos enseña Juan 1.29 que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendamos en esta mañana, usted y yo o estamos bajo la sangre de Cristo o estamos y por eso estamos libres de condenación o estamos afuera de la sangre de Cristo y como veremos ahorita, todo tipo de mal y condenación está sobre nosotros por eso. La sangre es la señal, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dice el Señor en su palabra, Cristo murió por nosotros. Su muerte tiene causa. Su muerte tiene causa. Nuestros, nuestro pecado provocó su muerte. Esto es lo que dice Isaías 53, 5 y 6. Eso es exactamente. Mas él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Note cuántas veces nuestros, nuestra, la palabra nuestra, nuestro, se menciona. El, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero que entendamos esto. Su muerte por nosotros no refleja nuestra importancia, refleja su amor. 
en su muerte no somos nosotros los importantes, como veremos ahorita. Su muerte por nosotros no refleja importancia para nosotros, sino que refleja amor de Él por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por nosotros. Eso debe humillarnos, debe llevarnos a ser humildes, no arrogantes. Debe motivarnos a vivir para Él, no para nosotros, los redimidos. Es importante entender que el centro de la salvación no somos nosotros, sino su gloria. Eso nos enseña Efesios capítulo 1 y el verso, el verso 13 especialmente, el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Recuerde esto, es importante entender esto, el centro de la salvación no somos nosotros, es la gloria de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Verso 14 de Efesios 1, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Dios nos ha dado como promesa hasta que estemos redimidos con, eh, con Él en su presencia. Pero por ahora la, la posesión adquirida somos nosotros y esa posesión adquirida es para alabanza de su gloria. Recuerde otra vez esto, la causa de su muerte fue nuestro pecado. El propósito de su muerte fue su gloria. No nos pongamos en el centro de la salvación nosotros. Él no murió. La salvación es un producto, es un resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Nuestra salvación es un resultado de su muerte, pero no el propósito de su muerte. Fue la causa de su muerte, el propósito de su muerte es su gloria. Los redimidos debemos de vivir para gloria y alabanza del nombre de Dios. La salvación no es un negocio personal para ahorrar dinero. No, aunque resulta así, pero no es para eso. No es para que las personas cambien de conducta para conveniencia propia. No, no es una visa para irse al cielo. No, tampoco es esto. A veces oigo personas que dicen, bueno, ya soy salva, ya voy al cielo. Y eso sería como... Venía a la iglesia y dice, pastor, vengo que nos case y se vamos a hacer la boda. Y cuando se case, cada quien se va a su casa. Vinieron solteros, se fueron casados. Pero ¿y ahora? No, pues cada quien va a vivir en su casa. ¿Y casados? Sí, casados, pero cada quien en su casa. ¿A usted le gustaría estar casado así? A mí no. La salvación. Muchos cristianos salvos, y quiero aclararlo para nosotros los redimidos especialmente, 
lo tienen, lo ven así, ya voy al cielo. No, no, no. Eso es centrar la salvación en nosotros. El centro de la, de, la, de la crucifixión, el centro de la muerte de Cristo, el centro de la salvación, el centro del sacrificio de su obra en la cruz, no somos nosotros, es su gloria. Cuando no vivimos para su gloria, la salvación no trae mucha alegría, gozo y contentamiento. Porque es disfrutar. Mire, por eso en Romanos 6 nos enseña que la salvación es la obra de Dios que nos transforma para vivir por Él, para darnos poder, para servirle a Él. Él no solamente nos libera de la pena del pecado, nos libera del poder del pecado. La, la salvación es, nos libera de la pena del pecado. Sí, no hay duda, porque somos salvos y salvos para siempre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero entendamos esto, la salvación también nos libra del poder del pecado para que ahora viviendo libre del poder del pecado podamos vivir para Él, para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre. Esto está en Romanos capítulo 6, verso 19. Note lo que dice, verso 18 dice, y libertado del pecado, Romanos 8, 18, libertado, perdón, Romanos 6, 18, libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia, note, libertado del pecado, ¿cuál libertad es esa? El poder del pecado, el control de pecado sobre nosotros, el control de la carne sobre nosotros. Dice Dios, ahora sois libres de pecado, ahora veniste a ser siervos de la justicia y ahora hace una ilustración en Romanos 6, 19. Y note lo que dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, note lo que dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, y queridos oyentes, redimidos o no redimidos en esta mañana, la salvación nos da verdadero propósito para vivir. Nos da una causa mayor para vivir. Note allí en Filipenses, eso está en Filipenses capítulo 3, el capítulo 3, el verso 4 hasta el verso 10, nos habla de eso. El apóstol Pablo, después de dar una referencia a lo que él era antes, dice específicamente en el verso 7, cuántas cosas eran para mí ganancias. Ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Y note aquí. Note aquí, ¿por qué? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y note lo que él dice, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No está hablando de la salvación aquí. 
está hablando del conocimiento de Cristo, conocimiento de Cristo. No está hablando de la salvación nada más, no, está hablando del conocimiento de Cristo, conocerle más a Él, conocer más de su gloria, de su poder, de su persona, de su carácter, de su santidad. Y nota el verso 19, allí lo aclara más, el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Sabe qué nos caracteriza? Y esto, no quiero ser negativo, pero nomás tratar de traer algún, alguna, re, alguna re, reflexión en nosotros para cambiar un poco. ¿Sabe de qué padecemos la iglesia del siglo XXI? ¿De lo que más padece la iglesia del siglo XXI? Conocimiento de Cristo y su poder. ¿Por qué desconocemos tanto de Él? porque hay otras cosas que nos interesan más. Pablo dice, todo esto que era para mi ganancia lo he perdido, lo he puesto a un lado, con tal de conocer más de Cristo, de su poder, en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque yo quiero llegar a ser semejante a Cristo. Hay tanto más. Hermanos, Vuelvo a enfocarme en nosotros los redimidos. La salvación sin consagración no da satisfacción. No da. Primera de Pedro 2.9 nos enseña esto. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora dice Dios, hablando un ejemplo nuestro, ya los declaro esposo y esposa hasta que la muerte los separe. Les presento al matrimonio fulano. Ella se va para allá y él se va para allá. Se subieron a sus carros y se fueron a sus casas. Y siguieron viviendo cada quien en su casa. ¿Están casados? Mira lo que dice el Señor. Vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Pero ahí le pudo, pudo, pudo haber puesto punto final, pero no pudiéramos tener el gozo que ahora se puede tener en lo que sigue para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes, virtudes, ¿sabe? Las virtudes solamente se pueden promover, solamente se pueden anunciar las virtudes, solo podemos pronunciar, anunciar, promulgar, promover las virtudes de aquellos a quien conocemos. Pero las virtudes de los que no conocemos, aunque tengan, por eso dice el apóstol Pablo, yo quiero conocer más a Cristo, conocerle más en su poder, en su poder, en su, aún de su resurrección, en el poder de en Él que había para resucitar. De entre los, yo quiero conocer más de Él. Yo quiero vivir en ese ambiente celestial con Él por conocerle y por alcanzar esto. Yo prefiero perderlo todo. Pedro nos dice, ustedes son esto. Pero recuerden, que es aún más lo que pueden hacer. 
anunciar las virtudes de aquel que hoy llamó. Pero ¿cuánto conocemos las virtudes? Le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay más, pero vamos a terminar aquí en la última parte del versículo. Note lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, nosotros somos pecadores. Así dice la Escritura. Por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos bajó de posición, nos destituyó de lo que teníamos, nos quitó lo que éramos. ¿De qué hablo? Sígame aquí. Cuando Adán y Eva, nuestros padres, fueron creados, tenían la gloria de Dios. Es solamente así que entendemos Génesis 2.25. Solamente así se explica Génesis 2.25. Cuando fueron creados, Adán y Eva, Dios los cubrió con su gloria. Dice el verso 25, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? No se avergonzaban porque estaban cubiertos con la gloria de Dios. Andaban en comunión con Dios. Pensaban como Dios, veían como Dios, sentían como Dios, oían lo de Dios. Note el ver, el capítulo 3 de Génesis empieza con la palabra, pero la serpiente era astuta. La serpiente engañó a Eva. Y esta convenció a su marido y ambos desobedecieron a Dios y pecaron. Quiero que tenga en mente Romanos 3.23. Quiero que lo, que lo tenga en mente, que lo recuerde. Note lo que dice Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? ¿De qué? No podemos perder algo que nunca tuvimos. No pudimos ser destituidos de la gloria de Dios si nunca la tuvimos. El pecado nos destituyó de la gloria de Dios. Nos rebajó, nos quitó la gloria de Dios. Ahora sí se avergonzaron. Ahora sí llegaron a tener esa condición de pecado en ellos. Y de ese día el humano y Dios están separados por el pecado y desde ese día que pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios aquella gloria que tenían cuando fueron creados y por eso estaban así como la escritura dice desnudos y no se avergonzaban esa gloria la quitó el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios quedamos sin gloria de Dios ahora y desde ese día en adelante fuimos separados de Dios seguimos separados de Dios de ese día en adelante llevamos el título y las evidencias de pecador somos descendientes de pecadores y producimos pecadores por el pecado estamos condenados al infierno por el pecado romanos 6 23 la paga del pecado 
es muerte. Muerte siempre es separación. Muerte, muerte siempre es separación. Quiero que escuchemos bien en esta última parte lo que nos condena. Le dije el pecado. Por el pecado estamos condenados al infierno. La paga del pecado es la muerte. Quiero que trate de entenderme en esta última parte. Si no recuerda nada de la primera parte, le ruego que me entienda esta, esta última parte. Si usted es, habla español mucho, por favor ponga atención más a lo que voy a decir. Si su idioma original es inglés y hay cosas que se le salen de la mente porque no le entran porque están en español, haga que esto se le meta en la cabeza. Deme toda su atención en esta parte. Capte lo que voy a decir. Por el pecado estamos condenados al infierno. Entienda esto. Lo que nos condena no es lo que hacemos, sino lo que somos. No somos condenados por horas malas que hacemos, sino porque no podemos hacer nada bueno para salvarnos. Nada. Todas las acusaciones que Dios tiene contra nosotros son verdad. Hemos quebrado todos los mandamientos divinos. Todos los mandamientos divinos. Hemos quebrado cada uno de ellos. Somos culpables y merecemos la muerte. Si usted nunca se ha entregado al Señor Jesús, usted entró en esta puerta culpable delante de Dios. Separado de Dios por el pecado y condenado al infierno por el pecado. No lo por lo que hemos hecho, sino por lo que somos. No podemos, no podemos hacer buenas obras para salvarnos. Y no somos condenados por malas obras que hemos hecho, sino por lo que somos. Los leprosos en el Antiguo Testamento, dijo Dios, hay que echarlos de afuera. Hay que echarlos de la casa. Hay que echarlos del campamento. ¿Pero por qué? ¿Qué mal han hecho? No, es que son leprosos. Es, es la condición lo que, lo que provocaba echarlos de, del campamento. No sus obras. No tenemos nada bueno que decir de nosotros. Nada bueno. Dice, ¿cómo? ¿Nada bueno, pastor? Tiene que haber algo bueno. Le dije, en cuanto a Dios se refiere, no hay nada bueno que podamos hacer para salvarnos. Nada bueno. ¿Será? Dice Isaías 64, 6 y 7. Quiero que recuerde este pasaje. Note lo que dice este pasaje. Isaías 64, 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron 
como el viento, como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En esta mañana, querido oyente que nunca se ha entregado a Cristo Jesús, entienda por qué necesita hoy a Jesucristo. Lo necesitamos y usted que nunca se ha entregado lo necesita porque no hay nada bueno en usted que le permita a Dios y que mueva a Dios dejarlo entrar al cielo. No hay nada, nada. Note lo que dice la Escritura. Todos nosotros somos como suciedad delante de Dios. Así somos, sin Cristo. Todas nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y como estamos así delante de Dios, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pero ¿qué dice la Escritura? Que nuestro pasaje clave, más Dios muestra su amor para con nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esas son las buenas noticias esta mañana. En que siendo aún pecadores, en otras palabras, no hay nada que podamos hacer para redimirnos, pero note lo que sigue. Cristo murió por nosotros. Dije, entre Dios y nosotros está Jesucristo. Entre Dios y nosotros está Jesucristo. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Nada pero podemos hacer algo para que Él nos salve. Eso sí, para salvarnos nosotros no hay nada que podamos hacer. Para que Él nos salve, podemos hacer algo. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, 10 y 11. Mas, ¿qué dice? Note lo que dice Romanos 10, 9 y 11. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Note esta porción, véala bien, analícela por favor, deje que penetre y, 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 y Dele, dele chance al Espíritu Santo. Escuche lo que esta voz de Dios dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué sucede? Gloria a Dios. Esa es la buena noticia. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Está cerca de ti, está en tu boca. Esta mañana tú puedes decir, Señor, 
Señor, no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero tú dices que estás cerca de mí, en mi boca, en mi corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Digo el Señor, veré la sangre y pasaré. No habrá daño allí, yo pasaré. Cuando Cristo ve, cuando Dios ve su, la sangre de su Hijo aplicada en nosotros, en nuestra vida, limpios y nos limpia y nos perdona, dice Dios, yo pasaré. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le pregunto esta mañana, querido oyente, honestamente, de verdad, de verdad, de verdad, ¿Usted recuerda haberse entregado a Jesucristo alguna vez en su vida? ¿Recuerda haberle confesado a Él sus pecados? ¿Recuerda que alguna vez Él de verdad, de verdad le salvó? ¿Recuerda haber hecho la decisión por Cristo? ¿Por casualidad recuerda si fue en la tarde, fue en la mañana, fue al mediodía, fue en la noche? ¿Recuerda que cuando usted hizo esa decisión estaba, estaba en el campo, en la ciudad, estaba en la casa, en una casa, o estaba en un santuario como aquí en este edificio. ¿Recuerda? ¿Recuerda a la persona que le presentó el Evangelio y usted fue salva? ¿Recuerda a esa persona? Pues dice, pastor, yo no recuerdo ni persona, no recuerdo ni tiempo, no recuerdo nada. ¿Sabe por qué quizás no recuerda? Porque nunca ha nacido de nuevo. Nunca se ha entregado a Jesucristo. Nunca le ha confesado sus pecados. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que usted y yo estamos vivos esta mañana. Usted y yo tenemos la capacidad para pensar y tomar decisiones por nosotros mismos. Usted y yo estamos aquí hoy. Y podemos decirle al Señor, Señor Jesús, yo sé que soy pecador, yo sé que he pecado, yo sé que te he ofendido, yo sé que tengo mucho mal en mi cuenta. Pero en esta mañana yo te pido perdón por mis rebeliones. Te pido perdón por mi actitud rebelde contra ti. Perdóname, creo que tú moriste en la cruz por mí y que tu sangre me puede limpiar de todos mis pecados. Yo creo en ti en esta mañana y de corazón me entrego a ti. Dígale eso en su corazón. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Tú conoces la condición de cada uno de los que estamos aquí hoy. Yo estoy seguro, mi Dios, que cada uno de los que estamos aquí, ya conscientes, tenemos edad para razonar, tenemos edad para pensar, tenemos edad para decidir, tenemos edad para recordar. Y en esta mañana podemos recordar las veces que te hemos ofendido. Podemos recordar que nunca nos hemos entregado a ti de corazón. 
podemos recordar y en nuestra alma hay una hay una inseguridad hay una incertidumbre que si muero no, no sabemos es posible Señor que aquí hay personas hoy mismo que no saben a dónde irán cuando mueran están inseguros del más allá porque nunca han hecho esa paz contigo a través de Cristo. Yo le ruego esta mañana, mi Dios, que habla a los corazones, que personas vengan a tus pies hoy, que personas de corazón se entreguen a ti y vengan al conocimiento de tu verdad y crean en ti para salvación y se han escrito sus nombres en el libro de la vida por toda la eternidad. Te ruego por esas personas que nunca se han entregado que hoy se entreguen. Mientras oramos, ¿cuántos esta mañana dicen, Pastor, yo entendí, entendí suficiente esta mañana para entender que si yo muero sin Cristo, estoy mal con Dios, he pecado. Pero en esta mañana me entrego a Él. Pastor, ore por mí. No más recuérdeme en sus oraciones. Esta mañana me entrego a Él. De corazón le he pedido perdón y hoy me entrego a Cristo. Ore por mí, pastor. Yo soy esa persona. Yo soy esa persona. Y tengo gozo por entregarme a Él esta mañana. Ore por mí, pastor. Habrán personas así en esta mañana. Me permiten ver su mano así en alto para que yo pueda orar por usted. ¿Hay alguna persona así? Amén. Amén, allá hay una dama, gloria al Señor, gloria al Señor. Otra persona más que dice, ore por mí, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro que cuando la muerte me sorprenda, sea en esta edad o mayor, yo quiero estar seguro que en este día yo recordaré por toda mi vida aquí en la tierra, que en este lugar y este día yo me entregué a Cristo de todo corazón. Habrá alguien más que dice, ore por mí, pastor ore por mí esta es la última invitación voy a orar Dios me le bendiga gloria al Señor aquí puedo ver su mano puede bajarla gloria al Señor gloria a Dios amén gloria al Señor habrá otra persona más ahora voy a orar por los que levantaron su mano y oiga bien si aún después que hayamos terminado de orar Dios le sigue hablando todavía está inquieto inquieta no se vaya Quédese aquí, venga uno de nosotros, venga su servidor, vamos a ayudarle. Mi propósito aquí no es condenarle, es ayudarle a conocer a Cristo Jesús, el único que puede condenar y el único que puede perdonar. Ahora Él quiere perdonar. Oremos, Padre, le doy gracias por las decisiones que se han hecho esta mañana. Le doy gracias, Señor, por su obra en la cruz. Te doy gracias porque estoy seguro, estoy seguro que lo que tú prometes es verdad. Para usted que levantó su mano, ¿por qué no se levanta y tenga valor y camina hacia atrás? Aquí hay personas que le van a ayudar. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Sí, déjeme orar más por usted, pero levántese ahí donde levantó su mano, levántese, no tenga pena. Dice, pastor, yo más quiero, quiero confirmar mi salvación. Yo quiero asegurar que alguien ore por mí. Yo quiero, levántese ahí en su lugar. Donde levantó su mano, no tenga pena. Levántese, vaya hacia atrás. Y ahí vamos a ayudarle. Con toda nuestra alma, vamos a ayudarle. 
con todo nuestro corazón. Queremos orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, tú sabes cuán crítico es este momento. Tú sabes cómo el enemigo a veces nos pone un montón de ideas en nuestra mente. Pero te ruego por cada persona que levantó su mano hoy que no tenga ninguna duda ni pena, ni tampoco tenga temor. Que en esta mañana tal persona puedas por fe experimentar el gozo que viene cuando nuestros pecados han sido perdonados. Te doy gracias porque podemos cantar siempre hay perdón en la sangre de Jesús. Gracias por tu cruz, oh Dios. Gracias por tu cruz. Hay un Redentor que vive. Te doy gracias, Señor, por esta verdad. Te encomiendo en tus manos a las personas que esta mañana han tomado decisión por ti. Bendíceles, ayúdales, guárdales. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén.